0: Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou ghid aici la cu și despre mașini. Al doilea brand despre care vreau să vorbesc în această serie pe care am început-o de curând este Peugeot. De ce? Pentru că Peugeot este cel mai longeviv producător auto din istorie pentru că compania a fost fondată în 1810. Da, ați auzit bine? Peugeot are peste 210 ani de când a fost fondată și este, așa cum am spus deja, cel mai longeviv producător de uh, automobile care încă există și face mașini. Uh, această companie a fost fondată de către familia Peugeot. Inițial ei aveau o moară în, uh, în Franța, o moară care producea uh, făină de toate felurile, de porumb, de grâu și așa mai departe. Uh, ulterior ei au uh, deschis o fabrică de oțel, iar acea fabrică de oțel le-a permis să se, să-și extindă domeniul de activitate, Inițial au început să facă râșnițe de cafea, de sare, de piper, râșnițe care încă se mai fac și se găsesc. Cele manuale pe care le aveți și voi probabil în casă, cu care vă condimentați mâncarea. Dar și biciclete, ulterior au început să facă și rulmenți, au început să facă arcuri pentru ceasuri, au început să facă și crioline care erau un pic mai ușoare datorită expertizei inginerilor lor. Și era o chestie care făcea diferența în acei ani pentru că încă se purtau rochile cu criolină. Ulterior, afacerea cu bicicleta este cea care i-a împins pe cei de la Peugeot în segmentul transporturilor, să le spunem așa, pentru că am învățat câte un lucru sau două din din această afacere despre ce contează cel mai mult atunci când e vorba de transportat persoane sau mărfuri din punctul A în punctul B. Armand Peugeot este numele omului care a făcut prima mașină Peugeot. Aceasta era, practic, dacă te uiți la ea, un fel de bicicletă cu 4 roți și avea un motor montat pe ea. Motorul era unul pe benzină, dezvoltat de Carl Benz și avea 2 cilindri. Karl Benz, în 1890, când a fost dezvoltată această mașină, deja a să-și rafineze cât de puțin motorul pe benzină pe care îl inventase, practic. Primului motor fiind cu un singur cilindru, dar acum, după cum puteți observa, Peugeot folosea un motor tot de la Carl Benz, dar cu doi cilindri. Ce era inovativ la această mașină era faptul că avea un șasiu tubular. Ce înseamnă asta? Înseamnă că țevile, structura de rezistență a șasiului, erau făcute din din țeavă goală la interior. Ce, Ce... o avantaj aducea această invenție, această abordare, era faptul că mașina era mai ușoară. Mașina, dacă putem să-i spunem, mașina acelei, acelui automobil. Da. Era un fel de bicicletă cu motor. Era mai ușoară decât orice alt automobil de pe stradă la ora aceea. Și ideea, dacă vă gândiți un pic, vine tot din industria construirii bicicletelor, pentru că un cadru de bicicletă e făcut din țeavă, da? țeavă goală. Ei bine, așa era făcut și acest șasiu al primei mașini făcute de Armand Peugeot în 1890. Ulterior, în 1894, avantajul acestei mașini este transformat într-un avantaj competitiv pentru că Peugeot participă la o cursă de căruțe fără cai, fix așa era denumită atunci, organizată în Paris Rouen. Și această cursă a fost câștigată de o mașină Peugeot. Ulterior, istoricii aveau să declare chestia asta prima cursă cu mașini din lume, în 1894. Iar mașina lui Armand Peugeot, fiind mai ușoară, a reușit să se impună. Ulterior, Armand Peugeot observă că există un interes din ce în ce mai mare pentru mașini și îi cere vărului său ca compania Peugeot, care era încă deținută de familia Peugeot, să investească mai mult în această ramură. Eugen Peugeot, fiind șeful oficial al companiei, refuză să investească mai mult în mașini, dar Armand decide să să-și dedice timpul acestui segment și să plece pe o altă ramură și începe să investească tot mai mult în acest domeniu. După ce intrăm în secolul 20, cererea pentru mașini începe să crească, iar Armand Peugeot începe să se gândească la crearea unei fabrici. Prima fabrică Peugeot atestată pentru mașini a fost făcută la Sochaux și are datarea 1912. Inițial Peugeot voia să facă aici camioane, dar cum cererea pentru mașini de pasager a crescut mult mai mult decât cererea pentru camioane, aceștia decid să reutileze fabrica și să se apuce ce de făcut mașini de pasager. Tot în această perioadă este patentat unul dintre cele mai nebune motoare ale acelor timpuri. Un motor care avea să folosească tehnologie pe care o regăsim chiar și în ziua de azi pe multe, multe mașini. E vorba despre un motor de 4 cilindri de 7,6 litri care avea 4 supape per cilindru și care avea două axe cu came sau sistemul DOHC, Double Overhead Camshaft, pe care îl găsim în ziua de azi pe foarte multe mașini moderne. Acest motor era superior oricărui alt motor în producție la ora aceea și era folosit de către cei de la Peugeot pe mașini de curse. Pentru că, bineînțeles, oamenii imediat ce au început să facă mașini s-au gândit cum să facem să concurăm cu aceste mașini unul împotriva celuilalt. Și în 1912 Peugeot folosea deja acest motor în competiții de motorsport. Acest motor a permis mașinilor Peugeot să câștige foarte multe competiții de motorsport și una dintre cele mai mari performanțe pe care le-a atins a fost să câștige marele premiu de la Indianapolis în 1913 unde o mașină echipată cu acest motor a prins 150 de km pe oră. Pentru 1913 era o adevărată performanță. Dacă tot vorbim de Soshio trebuie să menționez că unul dintre primele modele făcute acolo a fost Peugeot BB care era practic o mașină mică cu două locuri ce folosea un motor echivalent la fel de mic. Ce este interesant este că în 1913 intră în producția a doua versiune de Peugeot BB care folosea un motor de 850 cm3 care era dezvoltat de către nimeni altul decât Ettore Bugatti. Ettore Bugatti care este mult mai cunoscut acum decât era în acea perioadă. În 1929 Peugeot lansează uh, Peugeot 201. Peugeot 201 era primul model care avea acest nume de această factură, pe care îl știm până în ziua de azi. Acest, adică această metodă de a numerota modelele cu trei cifre, dintre care cea de la mijloc să fie zero. Peugeot 201 era o mașină care a ajutat foarte mult pe Peugeot, mai ales la sfârșitul anilor 20 și începutul anilor 30, pentru că tot în 1929 a venit marele crash financiar de pe Wall Street și multe companii au dat faliment. Peugeot a avut norocul că ei ofereau 201 și de la început l-au gândit astfel încât să fie un model foarte ieftin. Iar în timp ce alte companii care făceau mașini mult mai scumpe dădeau faliment, Peugeot 201 se vindea foarte bine și datorită unui proces de producție care era extrem de eficient, deși mașina era ieftină, compania reușea să facă profit la fiecare model vândut. Dar deși era o mașină, 200 201 să știți că nu era o mașină rea deloc, chiar aducea câteva inovații pentru acel moment, respectiv o suspensie independentă pe puntea față, ceva ce nu mai vedea pe vremea aia, respectiv un sistem de frânare hidraulic, chiar și o inovație pentru acele timpuri. De-a lungul timpului însă Peugeot a inovat destul de mult, nu la fel de mult ca Citroen, dar despre asta vom vorbi (laughs) într-un alt video. Aceștia, de exemplu, au lansat Peugeot 402 BL Eclipse decapotabil, care era prima mașină decapotabilă cu acoperiș retractabil hardtop Deci nu era din pânză, era, ceva, era un hardtop, arată foarte interesant Și 402 a dat lumii startul în armării în domeniul aerodinamicii Pentru că Peugeot începea să facă mașini aerodinamice și a lucrat foarte mult cu pinifarina în acest în acest domeniu. După al doilea război mondial, modelele Peugeot au continuat să fie inovative și în 1947 se lansează Peugeot 203, ce avea arcuri elicoidale, iarăși o inovație pentru vremea. frâne hidraulice și era un model ieftin. 203 a fost în vânzare din 1947 până în 1960. Este una dintre cele mai longevive mașini din industrie. În 58, Peugeot ajunge oficial și în Statele Unite, compania este importată acolo și acolo ajunge pentru prima oară în anii 60 Peugeot 404. Peugeot 404 era un model foarte fiabil și cu asta s-a vândut foarte mult. A participat în foarte multe evenimente de raliu și asta a fost practic cam prima oară când Peugeot intra în acest domeniu al raliurilor. Era atât de bun încât a reușit să câștige marele raliu al Africii de Est în 63 66, 67 și 68, o performanță greu de egalat ulterior. Apoi vin anii 70, iar în 1974 Peugeot cumpără 30% din acțiunile de la Citroën. Citroën, brandul surioară sau frate al al Peugeot din Franța, care investise foarte mult în tot felul de inovații și concepte revoluționare, dar din păcate acestea nu se vindeau așa de bine pe cât sperau cei de la Citroen și au dus la falimentarea companiei. În 74 Peugeot cumpără 36% din acțiuni iar în 75 cumpără restul acțiunilor. cu această ocazie Maserati ajungând sub egida PSA. Dar bine, ulterior PSA au vândut Maserati. Unul dintre bumurile urile Peugeot se înregistrează în anii 80, atunci când aceștia lansează o serie de modele noi destinate celor care sunt pasionați mai mult de condus. Printre ele găsim Peugeot 306, Peugeot 309 GTI, 106 Rally, dar cel mai, cel mai iubit și cel mai observat este Peugeot 205 GTI. Fiind dezvoltat în anii 70, dar lansat în 1983, Peugeot 205 era un model nou cu un design semnat de pinifarina și cu motorizarea GTI care avea un propulsor de 1,6 litri și 105 cai sub capotă, cu injecție, o altă inovație pentru cei de la Peugeot, pentru că până la acel punct injecția nu era adoptată pe scară largă de lungul timpului Peugeot 205 a fost făcut din 83 până în 1998, 15 ani a fost pus în producție, bine, cu multe modificări de-a lungul timpului, dar iarăși este una dintre cele mai lunge vive mașini puse vreodată în producție și una dintre cele mai bine vândute, peste 5 milioane dintre ele fiind făcute și livrate până la sfârșitul carierei sale. 205 GT a concurat cu succes în competiții de raliu de grupă B, unde a câștigat titluri în... 86 și 87, când în 87 raliurile de grupă B au fost interzise de FIA pentru că erau considerate prea periculoase, erau mult prea multe victime în această, în această competiție. Așa că Peugeot a intrat în Dakar, raliul Paris-Dakar la acel moment și a câștigat titlul în 87 și 88, tot cu 205 GTI și ulterior și cu alte modele. Peugeot are 7 titluri de Dakar de-a lungul timpului. Cu mult mai multe uh, mașini. Aceștia au concura și în Lema, uh, cea mai uh, complicată și cea mai dură competiție de anduranță din lume, după spusele unora, și au câștigat aici în 92 și 93. Peugeot a revenit la, la Lema, uh, la cursul de anduranță de la Lema de 24 de ore, în 2009, cu o mașină diesel și au reușit să câștige titlul, demonstrând că au stăpânit arta de a crea. Mașini diesel. Aceasta a fost practic semnalul că Peugeot trebuie să se îndrepte spre alte culmi și în ziua de azi aceștia investesc foarte mult în mașini electrice și autonome. Eu sper sper să văd cât mai multe modele de la Peugeot lansate pentru că mie îmi place brandul și știu că are o istorie foarte mare în spate. Și îmi place ce au scos în ultimul timp. Sigur se mai pot face îmbunătățiri, dar asta e o discuție pentru alte review-uri. Sper că odată cu achiziția Opel de către grupul PSA, pentru că Opel a fost cumpărat de la GM acum un an și ceva de zile, lucrurile să evolueze în direcția sperată de noi toți și Peugeot și Citroen să reziste cât mai mult. Ce fiind a fi ăsta a fost ghidul meu despre Peugeot, o mașină cu peste 200 de ani de tradiție în spate. Sper că v-a plăcut, sper că ați aflat lucruri noi și nu uitați până data viitoare să stați în casă și să aveți grijă de voi. Eu voi continua să fac acest tip de video. Nu uitați să dați join dacă vă place canalul, să interacționați cu videourile, un like, un comentariu, mă ajută extrem de mult. Și nu uitați și de giveaway. Până data viitoare, aveți grijă, ciao!